0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta semana ya nos encontramos un poco más recuperados, la voz un poco mejor, aunque quizás todavía suena un poquito fuerte porque literal me acabo de levantar. Los domingos se está volviendo el día y sobre todo en la mañana, justo apenas me levanto. ese momento perfecto para grabar. No hay mucho ruido de fondo, no pasan muchos aviones a estas horas. Así que se está volviendo como que ese espacio semanal para poder grabarles. Y originalmente tenía otra idea para el episodio de hoy, si les soy sincera. Sin embargo, este tema del que vamos a hablar... Eh, de alguna manera se ha visto inspirado uno por eh, un update que les tengo de la famosa mesa de la sala, de la cual les hablé en unos episodios atrás. Si no han escuchado ese episodio, se los recomiendo porque de alguna manera va a estar conectado al tema de hoy. Update con la mesa, en unas tres semanas aproximadamente va a llegar su reemplazo, así que sí, tomamos cartas en el asunto. Eh, pero también este episodio tiene que ver específicamente con el tema de, ese, de esa edición, los apegos. Hoy vamos a hablar un poco más de su contraparte, los desapegos, porque así como al estar demasiado arraigado, demasiado atado, no poder soltar algo no es necesariamente beneficioso, creo que cuando nos vamos demasiado al otro extremo de que estamos tan desapegados de algo, tampoco nos beneficia. Así que empecemos. Empecemos. Con respecto al tema de la mesa de la sala que se rompió, de las que ya les había comentado antes, eh, a raíz de eso, mi esposo y yo decidimos no solo reemplazarla, sino que de alguna manera ese evento ha tenido como un efecto dominó, y justo a la par de renovar nuevamente nuestro contrato con el apartamento que tenemos desde hace, ya vamos para cuatro años, decidimos finalmente, después de cuatro años, darle un cariñito al hogar, porque siento que no hemos aprovechado 100% el espacio tan maravilloso que este hogar nos ha brindado, sea por falta de tiempo, inicialmente cuando nos mudamos, falta quizás de un budget como el que podemos tener ahora, eh, pero quizás también había una falta de, quizás no necesariamente apego, pero sí como ese, ese cariño, esa relación, eh, ese contacto con el que es ahora y el que ha sido por varios años nuestro hogar. Toda esta situación a mí me hizo pensar un poco en lo que ha sido mi relación al concepto de hogar, eh, sobre todo desde que me mudé a este país. Y creo que esto es algo con lo que muchos podemos conectar, sobre todo aquellos que son inmigrantes como yo, porque para uno el hogar... La mayoría de las veces termina siendo justamente ese lugar que dejamos atrás para ir por nuevas aventuras, por una nueva y mejor calidad de vida, por nuevas oportunidades. Eh, uno siempre añora ese lugar donde dejó o dejamos familia, amigos, recuerdos, donde nacimos, donde crecimos. Y vemos este nuevo espacio donde vamos a vivir por más que uno a lo mejor haya llegado inicialmente con familiares o con amigos o conocidos, pero uno no lo siente 100% como su hogar, o por lo menos ese ha sido mi caso. Para mí, cuando yo me mudé a los Estados Unidos en el 2011, tuve la oportunidad y de alguna manera la dicha de poder llegar a un espacio seguro, porque me estaba mudando con amigos de mi familia, pero aún así, por más que he estado, continúo estando agradecida por ese espacio que se me fue permitido por unos siete años aproximadamente. Siempre sentí como este, esta separación de alguna manera y me di cuenta de que hay dos aspectos que estuvieron presentes por mucho tiempo que me hacían sentirme desapegada justamente de ese espacio, de ese hogar. La primera es justamente esta sensación de desapego que yo sentí por muchos años con respecto al lugar donde vivía antes. Incluso una de las cosas que yo más recuerdo y que le llegaba a explicar a las personas más cercanas a mí, que sabían con mayor detalle todas las experiencias que yo viví en, en esa casa anterior. Cuando a mí me preguntaban sobre dónde yo vivo, dónde queda mi casa, dónde queda mi apartamento, yo ni siquiera le decía mi, Yo no le decía mi casa, yo no le decía mi apartamento. Para mí era la casa, el apartamento, el lugar donde vivo ya había una separación hasta de la manera como yo me expresaba con respecto a ese espacio. Y por una serie de razones, eh, sencillamente yo no llegué a experimentar ese sentido de pertenencia con ese hogar. Incluso cuando pienso en todos los años que yo tenía ese espacio propio, sobre todo lo que era el cuarto, que era como lo más mío, entre comillas, yo nunca siquiera pensé en vamos a decorar, vamos a cambiar esto, vamos a meter aquello, vamos a hacer lo otro, que pensándolo bien, creo que hubiera podido tener la oportunidad sin mucho problema, pero es que nunca me nacía porque no lo sentía como mío. Entonces, de por sí, mi apreciación de ese lugar, la manera como yo me expresaba, la manera como yo me sentía al respecto, siempre fue despectiva y siempre hubo como una separación. Entonces, ese es como el primer factor. Y el segundo... Algo que también estuvo muy presente por muchos años es que desde que yo logro recordar lo que yo más deseaba y anhelaba y manifestaba y pedía casi que todos los días era el momento en que yo pudiera dejar ese espacio para tener el mío propio. O sea, yo me imaginaba cómo se iba a sentir ese momento, el ya no sentir lo que yo escribía como ese peso sobre mis hombros, el yo tener un espacio donde yo pudiera hacer prácticamente lo que me diera la gana. Y finalmente, después de muchos años, en el 2018 específicamente, se me dio esa oportunidad de finalmente tener un espacio propio, que es justamente este espacio que vengo compartiendo con mi esposo desde hace ya casi cuatro años. Lo interesante de eso es que, a pesar de que se me cumplió el deseo y es como, ok, ya tenemos nuestro lugar, nuestro apartamento. Él realmente es una persona súper relajada que creo que a menos que yo decidiera poner, no sé, una pared fucsia en la sala o algo así, él literalmente no tendría problema con lo que yo haga con la casa. Y sin embargo, hablando con él recientemente a raíz de toda esta situación de la mesa, le dije, oye, vamos a renovar por cuarta vez nuestro contrato vamos a darle un poco de amor a este espacio, vamos a darle un poco de cariño a este espacio. Y yo me di cuenta que por mi lado, una de las razones que de alguna manera me estaban frenando a hacer eso, es que sí, este de alguna manera es mi espacio, ya no le rindo cuentas a nadie, pero todavía tenía un poco de esa creencia limitante o esa mentalidad de, ok, esto es espacio, pero en verdad no lo es porque no está a tu nombre, por así decirlo, es como que no lo compraste, lo estás rentando, y si sí, el lease está a tu nombre, el contrato está a tu nombre, pero realmente es 100% tu hogar. Y me di cuenta que mucha de esa creencia limitante entró a este hogar desde el anterior, porque hasta con cosas tan sencillas como, qué sé yo, montar un cuadro en la sala, para mí es como que no, porque entonces eso significa tener que atornillar la pared. Y atornillar la pared significa hacerle un daño a una pared que no es de uno. Y para cuando nos vayamos a mudar, entonces vamos a tener que arreglar esa pared. O sea, no sé si van entendiendo más o menos por dónde va mi mentalidad de que sí ya conseguí de alguna manera ese deseo y eso que tanto quería, pero todavía existe esa proyección a futuro de... Okay, es como mi hogar, pero, pero no, o sea, yo tengo que esperar a que llegue el hogar que sí es 100% mío, 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 y ahí sí voy a poder tomar todas las decisiones con libertad, y ahí sí voy a poder hacer todo lo que quiera, y me pregunto si realmente va a llegar un momento en donde yo siento un espacio tan mío y me sienta tan cómoda y a mis anchas para hacer todo lo que yo quiera, o si realmente eso es una excusa para no actuar en el presente, y no darme cuenta, sino hasta literalmente ayer, de que todavía quedaba un poco esa creencia limitante y todavía quedaba quizás un poco de ese desapego. Creo que es importante, así como toca analizar de vez en cuando esas áreas de apego, sea con, en este caso, el hogar o con otros afectos materiales o incluso personas, relaciones, también ver un poco de la contraparte. Darnos cuenta cuando estamos tan desapegados de algo que casi que lo alejamos. Somos despectivos con respecto a ello de manera consciente o inconsciente. Y muchas veces esas situaciones pueden estar escondiendo, pueden estar tapando algo que no nos hemos dado cuenta que nos sigue afectando. Puede estar tapando quizás ciertos traumas del pasado y yo sé que trauma suena como una palabra súper fuerte, pero no tiene que ser algo tan drástico. Sencillamente puede ser estas creencias limitantes que de alguna manera están afectando el aquí y el ahora. En mi caso me ayuda mucho que en todo este proceso somos dos los involucrados y mi esposo, a diferencia de mí, es una persona súper relajada que no se está preocupando tanto por y si en el futuro, que si sí, que si no. Si a él yo le pongo la misma situación de lo de atornillar la pared, por ejemplo, para él sería algo más como, mira, se atornilla, no se atornilla, se pega algo, no se pega algo, X, vamos a hacer lo que nos funcione ahorita y ya en un año, a dos años, cuando toque, cuando nosotros decidamos ya dejar este espacio para ir a nuestro nuevo hogar, a nuestra nueva casa, a nuestro nuevo apartamento, ahí vemos cómo arreglamos el tema del hueco en la pared o lo que haya que arreglar, porque al fin y al cabo son cosas solucionables, pero no me voy a estar dando mala vida por un posible algo que hay que arreglar en un año, en vez de estar en el aquí, en el ahora, en el presente, que es de las cosas en las que yo sigo trabajando. Por mi lado, decidí tomar cartas en el asunto y luego de todo este análisis que les he venido contando en el episodio de hoy, de aceptar que todavía quedaba un poco esta creencia limitante con respecto al tema del hogar y decidir decirle adiós y despedirme de ella. No solo estamos reemplazando la mesa de la sala que se rompió, sino también vamos a estar reemplazando, bueno, ya pusimos en el pedido, para otras piezas que se van a ir de este hogar para que entren nuevas, al igual que otras cositas que vamos a estar comprando en los próximos meses para darle ese merecido cariño, ese merecido refresh a este espacio que estoy tan feliz y tan agradecida de poder llamar mi hogar. Gracias a ustedes por acompañarme en esta nueva edición. Ya quiero contarles cada vez más de lo que es este proceso, ese antes y después físicamente, pero también cómo se va sintiendo eso de manera interna, de manera emocional. Para aquellas personas que quieran ver un poco más en detalle todo este proceso y también quieran estar enterados de muebles y cosas que vamos a estar donando o vendiendo, me pueden seguir en mi Instagram, arroba pameluna.g, para más información. Gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos o nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.